0: Ein Mann wird auf einer Flugreise von einem Servierwagen verletzt. Sein Anwalt will die Fluggesellschaft verklagen und reicht ein Klageschreiben beim zuständigen Gericht ein. In seinem Schreiben zitiert er mehrere vergleichbare Fälle. Miller gegen United Airlines, Shibun gegen Egypt Air, Peterson gegen Iran Air und so weiter. Kurz darauf muss der Anwalt sich selbst vor Gericht verantworten. Denn die Fälle, die er in seiner Klageschrift zitiert, hat es nie gegeben. Wer jetzt denkt, der Anwalt sei ein Schwindler, liegt falsch. Nicht er hat sich die Fälle ausgedacht, sondern ChatGPT. Eine Frau in den Niederlanden erhält einen Brief vom Finanzamt. Sie soll über 100.000 Euro Kindergeld zurückzahlen. Ihr wird vorgeworfen, das Amt betrogen zu haben. Die Frau wehrt sich und bekommt Recht. Neun Jahre und einen Burnout später. Das Finanzamt hatte einen Algorithmus eingesetzt, um herauszufinden, wer sich Sozialleistungen erschleicht. Die Frau wurde unter anderem aufgrund ihrer doppelten Staatsbürgerschaft vom Algorithmus ausgewählt. Ob sie wirklich betrogen hatte, wurde vom Finanzamt nicht überprüft. So wie ihr ergeht es zehntausenden Familien. Viele stürzen in die Armut ab. Manche Opfer begehen Selbstmord. Ein deutscher Journalist möchte einen neuen Internetvertrag abschließen. Der Anbieter lehnt ihn ab, weil er einen schlechten Schufa-Score hat. Der Journalist ist ratlos. hat keine Kredite, keine offenen Rechnungen, alle Konten sind im Plus. Also fängt er an nachzuforschen und findet heraus, dass ein KI-System seinen schlechten Score errechnet hat. Weil es zu wenig Informationen über ihn hatte. Na, was denkt ihr?
1: Hat sich diese Geschichte so zugetragen oder überfahren wir sie mit einer geistreichen Lüge?
0: Trust Issues Der Podcast über Vertrauen und künstliche Intelligenz. Mein Name ist Merlin und ihr hört die erste Folge von Trust Issues. Tatsächlich sind die Geschichten, die ihr gerade gehört habt, alle genauso passiert. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich sie euch erzähle. Das ist eigentlich ganz einfach. Die Stories sind allesamt Beispiele für Vertrauen in künstliche Intelligenz. Wir vertrauen KI-Systemen immer mehr Aufgaben an, die wir bisher selbst erledigt haben. Texte schreiben, uns von A nach B navigieren oder unsere Kreditwürdigkeit berechnen zum Beispiel. Und das, obwohl wir als UserInnen in der Regel überhaupt nicht verstehen, wie sie funktionieren oder wie sie zu ihren Ergebnissen kommen. Wir wollen mit euch in diesem Podcast herausfinden, unter welchen Umständen wir künstliche Intelligenz vertrauen können. Genauer gesagt wollen wir herausfinden, was sie vertrauenswürdig macht. Das ist nämlich ein Unterschied. Warum? Dazu später mehr. In den nächsten sechs Folgen nehmen wir euch deshalb mit auf ein kleines Selbstexperiment. Am Ende jeder Folge erwartet euch eine kleine Challenge. Die soll euch dabei helfen, besser zu verstehen, ob und warum ihr künstlicher Intelligenz vertraut. Weil das hier die erste Folge ist, gehen wir aber erstmal einen kleinen Schritt zurück und stellen eine etwas allgemeinere Frage. Warum vertrauen wir überhaupt Technik? Warum setzen wir uns in Autos, Züge oder Flugzeuge? Warum legen wir uns auf Sonnenbänke, hantieren mit Schlagbohrern oder speichern unser Geld in Einsen und Nullen? auf irgendwelchen Servern, ohne konstant Angst zu haben, dass uns das alles um die Ohren fliegt. Darüber rede ich mit meinem heutigen Gast, Judith Simon. Sie ist der Meinung, dass ein bisschen weniger Vertrauen manchmal vielleicht sogar besser wäre. Ein kleiner Disclaimer noch, bevor es losgeht. Wir reden in diesem Podcast über künstliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz. Gibt's aber nicht. Es gibt KI-Modelle, die mit unterschiedlichen Verfahren arbeiten. Machine Learning ist zum Beispiel eins davon. Wir wollen bewusst vermeiden, KI als etwas darzustellen, was sie nicht ist. Eine ominöse, quasi-menschliche Intelligenz nämlich. Deshalb verwenden wir im Podcast immer wieder Begriffe, die leider ein bisschen sperrig, dafür aber hoffentlich präziser sind. Also, bear with us. Hallo Judith, schön, dass du da bist. Hallo. Stell dich doch bitte einmal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Mein Name ist Judith Simon, ich bin Professorin an der Universität Hamburg am Fachbereich Informatik, unterrichte ich Ethik in der Informationstechnologie, also ein bisschen Philosophie ähm, für die Informatikerinnen und Informatiker.
0: Wann hast du persönlich angefangen, dir Gedanken über Vertrauen im Zusammenhang mit Technik zu machen?
1: Das ist schon relativ lange her. Ich habe meine Doktorarbeit äh, geschrieben, schon, oh Gott, schon 2005 habe ich angefangen. Und habe mich damit beschäftigt, wie verändert sich eigentlich die Art und Weise, wie wir Wissen gestalten, dadurch, dass wir zunehmend Informationstechnologien verwenden. Und in dem Kontext habe ich mich gefragt, was ist das Verhältnis von Wissen und Vertrauen und welche Rolle spielt Technologie für dieses Verhältnis von Wissen und Vertrauen?
0: Bevor wir jetzt gleich äh, tiefer ins Thema einsteigen und über Vertrauen sprechen, müssen wir vielleicht einmal klären, was wir denn genau damit meinen. Wie würdest du Vertrauen definieren?
1: Es ist ziemlich schwierig. Das führt ganze Bücher und Handbücher äh, zu dem Thema. Im Grunde genommen geht es darum, wenn wir vertrauen, dann schließen wir, dann, dann verlassen wir uns auf andere Personen und gehen davon aus, dass sie uns nicht im Stich lassen. Äh, wir vertrauen anderen Personen etwas an und machen uns dadurch verletzlich. Das ist, glaube ich, so eine ganze Grundbedingung, wenn wir sicher sind, dann müssen wir nicht vertrauen. Vertrauen kommt immer dann ins Spiel, wenn wir uns nicht ganz sicher sein können und wenn wir uns auf andere Personen oder Institutionen verlassen müssen ähm, und uns dadurch verletzlich machen. Und damit wird auch schon klar, warum Vertrauen so ein interessantes, aber auch schwieriges Konzept ist. Weil im Gegensatz zu anderen Themen, wie zum Beispiel Gerechtigkeit oder Ähnlichem, ist es nicht unbedingt gut zu vertrauen, sondern entscheidend ist, dass wir denen vertrauen, die auch vertrauenswürdig sind wenn wir mich das Vertrauen falsch setzen, in Personen, die nicht vertrauenswürdig sind, dann ist es gefährlich. Und das macht das Konzept so interessant, aber auch so schwierig.
0: Mhm. Auf den Unterschied zwischen Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit würde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Ähm, kann es denn überhaupt eine allgemeingültige Definition von Vertrauen geben? Also hat Vertrauen nicht auch immer etwas mit sehr persönlichen Erfahrungen und vielleicht auch gesellschaftlichen Strukturen zu tun?
1: Darüber streiten sich die Philosophinnen und Philosophen schon ziemlich lange. Ich glaube nicht, dass es diese eine Definition von Vertrauen geben wird, weil wir den Begriff des Vertrauens für ganz unterschiedliche Aspekte verwenden. Wenn wir einem Arzt oder einer Ärztin vertrauen, ist das was anderes als dem Partner oder dem Kind oder ein Kind seinen Eltern. Und wenn wir von Vertrauen in die Politik oder in die Wirtschaft reden oder in eine bestimmte Person dann gibt es da immer Gemeinsamkeiten, aber es ist nicht immer genau das Gleiche. Und deswegen ist Vertrauen, glaube ich, so ein Sammelbegriff, der immer sozusagen dieses Verhältnis zu einer anderen Person beschreibt, diese Komponente von Verletzlichkeit. Das heißt, es gibt Gemeinsamkeiten, die wir immer benennen, wenn wir darüber reden, aber es gibt auch Unterschiede.
0: Du hast es eben schon kurz angerissen. Vertrauen ist ja nicht gleichzusetzen mit blindem Vertrauen. Das ist auch ein Punkt, der uns beim ZVKI immer wichtig zu betonen ist. Kannst du noch mal kurz erklären, wo da der Unterschied ist und warum es wichtig ist, zwischen den beiden zu unterscheiden?
1: Also man muss sich ja vorstellen, es gibt sozusagen zwei Endpole. Das eine ist Sicherheit, dann muss ich nicht vertrauen. Und das andere ist blindes Vertrauen, dann vertraue ich allen und allem gleich. Und beides ist keine gute Idee und Vertrauen bewegt sich auf dem ganzen Spektrum dazwischen. Also zwischen Sicherheit und blindem Vertrauen bewegen sich unsere Praktiken des Vertrauens. Und aus einer philosophischen Perspektive ist es relevant, dass wir dem oder denen vertrauen, die auch vertrauenswürdig sind, und da reden wir dann darum, passt das? Also ist die Person oder die Institution oder auch die Technologie, der wir vertrauen, auch vertrauenswürdig? Dann ist mein Vertrauen gerechtfertigt. Und wenn das aber nicht der Fall ist, dann ist es auch gefährlich. Und deswegen ist Vertrauen was, was in demjenigen liegt, ist eine Haltung gegenüber anderen Personen oder Institutionen. Und Vertrauenswürdigkeit ist aber ein Charakteristikum von dem oder der, der vertraut wird.
0: Dann habe ich jetzt ein kleines Gedankenexperiment für dich. Ich hoffe, du kannst mir, es ist nicht super kompliziert, aber ich hoffe, du kannst mir folgen. Stell dir mal vor, du wärst eine sehr alte, sehr erfahrene Paartherapeutin und hättest Mensch und Technik jetzt schon sehr lange in ihrer Beziehung begleitet. Wie würdest du diese Beziehungsstand heute beschreiben?
1: Ich glaube, dass es sehr viel auch äh, blindes Vertrauen gibt in sehr viel Technologien und manchmal auch sehr viel Skepsis. Und ich glaube, ein, ein ganz schöner Spruch, der... Ähm, der auf Annette Bayer zurückgeht, ähm, besteht darin, dass Vertrauen immer dann zum Vorschein kommt, wenn es schon in Frage gestellt wird. Das heißt, wir reden über Vertrauen in Technologie eigentlich immer erst dann, wenn wir an diesem Vertrauen zweifeln. Solange wir Dingen vertrauen, wird das oft nicht thematisiert. Und wir vernutzen ja ganz viele Technologien im Alltag, ohne dass wir hinterfragen, ob die vertrauenswürdig sind oder ob wir denen vertrauen sollten. Und in dem Moment, wo über Vertrauen geredet wird, auch in paar anderen Partnerschaften, ist es meistens so, wenn so eine Unsicherheit ist, ob man jemandem vertrauen kann. Sonst muss man nicht sagen, ich vertraue dir. Wenn man sagt, ich vertraue dir, geschieht das in einem Kontext, wo das Misstrauen schon im Raum steht. Und ich glaube, ähnlich ist es jetzt auch in Bezug auf künstliche Intelligenz, dass wir ähm, sozusagen, da Vertrauenswürdigkeit in Frage stellen. Und deswegen reden wir über Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit.
0: Zur KI komme ich später noch. Mich würde nochmal interessieren, wie wir als Menschen oder auch als Gesellschaften in der Regel Vertrauen in neue Technik aufbauen. Also gibt es da bestimmte Muster, die sich immer wiederholen oder gibt es da bestimmte Akteure, die immer wieder eine Rolle spielen? Kann man das so pauschal sagen?
1: Ich glaube schon, dass wenn Technologien neu eingeführt werden, dann oftmals ein bisschen eine größere Skepsis in Bezug auf viele Technologien da ist und dass dann oft im Zuge einer Gewöhnung auch ähm, mehr Vertrauen stattfindet. Das kann dann mal mehr oder weniger gerechtfertigt sein. Aber ich würde mir schwer tun, das so ganz pauschal zu beantworten.
0: Hm. Würdest du denn sagen, dass sich unser Vertrauensverhältnis zu Technik über die Zeit verändert hat? Also vertrauen wir zum Beispiel neuer Technik heute schneller als früher?
1: Das ist eine historische Frage. Ich tue mir da auch ganz schwer. Also ich weiß nicht, ob wir den Sachen früher vertrauen, Tatsächlich, also wenn ich einen Schritt zurückgehen darf, wird kritisch in Frage gestellt, ob Technologien überhaupt vertraut werden kann oder ob wir uns nicht eher auf Technologien verlassen. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von ähm, Philosophinnen und Philosophen, die sagen würden, Vertrauen ist überhaupt nicht die richtige Kategorie. Vertrauen können wir nur Menschen oder Institutionen. Und das ganze Konzept von Vertrauen in Technologie ist ähm, aus der Luft gegriffen, weil Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit eine moralische Komponente haben und das haben Technologien nicht. Und dementsprechend ist die Frage, ob wir uns schneller verlassen, vielleicht nochmal eine andere, aber ich bin mir da, um ehrlich zu sein, nicht so sicher. Es gibt bestimmte Technologiefelder, die sind durch große Kontroversen gekennzeichnet und andere, wo wir, glaube ich, Sachen oftmals gar nicht in Frage stellen.
0: Ich überlege gerade mit Blick auf diese, den, den Aspekt, den du gerade angesprochen hast, ob es überhaupt Sinn macht, von Vertrauen mit Blick auf Technik zu sprechen. Mhm. Ähm, wenn wir sagen, dass wir einer Technik vertrauen oder dass sie vertrauenswürdig ist, reden wir ja, reden wir dann nicht in Wahrheit eigentlich über die Menschen, die dahinter
1: stecken? Das ist eine Antwort auf genau dieses Problem. Also genau diese, das ist genau das, woran sich die, die Geister scheinen. Manche würden sagen, man kann auch über Vertrauen in Technologien reden und andere würden sagen, nee, das ist eigentlich nicht Vertrauen, das ist eher eine Form von sich verlassen auf, weil im Unterschied zu auf sich etwas verlassen, setzt Vertrauen voraus, dass der oder diejenige, dem ich vertraue, eine bestimmte Haltung mir gegenüber hat. Entweder einen guten Willen oder gute Absichten oder moralisch sowas wie Ehrlichkeit oder was auch immer. Und das sind alles Dinge, die Technologien nicht haben. Und deswegen ist die Bezeichnung von Vertrauen in Technologien eigentlich metaphorisch zu verstehen oder zumindest in Bezug auf die Entwicklerinnen oder andere Personen, die involviert sind in das Design, in die Gestaltung, aber vielleicht auch in die Kontrolle von diesem System. Und das ist auch ein Argument, was ich machen würde in Bezug auf Vertrauen in KI, dass es eigentlich nicht ein Vertrauen ist in Algorithmen oder in Software, sondern ein Vertrauen in diese soziotechnischen Netzwerke, die hinter den Technologien stehen.
0: Hast du den Eindruck, dass das in den aktuellen Debatten ausreichend in Betracht gezogen wird?
1: Ähm, teilweise. Also ich glaube schon, dass auch gerade, wenn man sich dieses ursprüngliche White Paper der Europäischen Kommission zu Trustworth AI anschaut, ich glaube, da sind diese Akteure ja schon auch mit in den Vordergrund gerückt. Da gibt es zwar auf der einen Seite so Teilkomponenten von Vertrauenswürdigkeit wie eben Zuverlässigkeit und Sicherheit und was auch immer, aber es steht da, glaube ich, auch schon drin, dass es im Grunde genommen um die Personen geht, die dahinter stehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eigentlich eine kluge äh, Strategie, ob das immer so wahrgenommen wird von allen Akteuren, die das diskutieren, steht auf dem anderen Blatt. Aber im Prinzip ist es schon wichtig, dass man Technologien nur insofern vertrauen kann, als dass es auch entsprechende ja, Personen gibt, die das auf eine vertrauenswürdige Art entwickeln, dass es äh, Rahmenwerke und Regelungen gibt, die in Kraft treten, werden Sachen schief gehen. Und das ist, hängt alles, also das heißt, die Vertrauenswürdigkeit liegt nicht in der Technologie alleine. Die hat auch technologische Komponenten, wie eben Sicherheit und Zuverlässigkeit. Aber es sind natürlich Personen, die das sicherstellen müssen. Hm.
0: Wenn man sich gerade so ein bisschen mit KI beschäftigt, dann stößt man ganz schnell auf unterschiedliche Erzählungen. Da gibt es die einen, die sagen, KI wird immer krasser, macht unser Leben immer besser. Wir müssen sie nur in die richtigen Wege leiten und aufpassen, dass die Chinesen nicht schneller sind als wir zum Beispiel. Ähm, andere sagen, wir müssen die Entwicklung stoppen oder zumindest stark bremsen, weil KI-Systeme sonst womöglich zu leistungsfähig werden und wir auf ein irgendwie undefiniertes Endzeitszenario zusteuern. Ähm, was steckt in solchen Narrativen drin oder anders gefragt, welche Narrative stecken da drin und welche Rolle spielen die auch für die öffentliche Wahrnehmung von KI?
1: Ja, das ist eine gute und eine wichtige Frage. Ich glaube, man muss sich irgendwie klar machen, also ich, ich, ich würde, wenn ich einen Schritt zurückgehen treten darf, ist in einerseits eine Frage, was, was fasst man historisch unter KI? Was ist diese Entwicklungslinie? Was ist künstliche Intelligenz als Forschungszweig? Und da muss man sagen, der entsteht seit den ungefähr den 50ern. Es gibt auch eine lange Vorgeschichte der KI. Und da ging es im Grunde genommen darum zu sagen, wie können wir das Verhalten, was wir beim Menschen als intelligent bezeichnen würden, durch Maschinen simulieren? geht das und was können wir daraus vielleicht sogar lernen über die Art und Weise, wie intelligentes Verhalten bei Menschen funktioniert. Und deswegen ist von Anfang an in dieser Geschichte der KI immer dieser Vergleich und der Brückenschlag zwischen menschlicher und künstlicher Intelligenz mit drin, der bestimmte Probleme mit sich hat, aber das ist eigentlich diese historische Herleitung. Heute, wenn wir über KI reden, reden wir insbesondere über maschinelles Lernen, das heißt über die Verarbeitung großer Datenmengen, nicht nur, aber das ist ein großer Bereich, der im Moment die Diskussion sehr stark dominiert, zu unterschiedlichen Zwecken. Und was da eigentlich passiert, ist im Grunde genommen Statistik. Ja? Das heißt, wir haben eine Analyse von großen Datenmengen, die Muster erkennt, um Muster zu erkennen, um zu klassifizieren, um Prognosen zu erstellen. Und weil das eben so weit ist und so breit, kann man, dieses, kann man das auch für alle möglichen Bereiche einsetzen. Und das erklärt auch ein Stück weit diese sehr durcheinandergehenden Diskussionen. Zum einen immer diesen Vergleich zwischen dem Mensch und der Maschine, ja, der immer herangezogen wird und zum anderen diese Breite der Fähigkeiten. Ich glaube tatsächlich, man muss sehr genau hingucken, weil KI so eine Grundlagentechnologie ist, also gerade diese datenbasierten Systeme, haben die ganz viel Nutzen, können ganz viele Sachen voranbringen und ganz oft geht es eigentlich wirklich nur darum, dass sie spezifische Dinge tun, wie irgendwie Muster in, was weiß ich, in Bildern zu erkennen oder was auch immer. Jetzt rund um ChatGPT haben wir nochmal, ähm, nochmal, eine Verstärkung der Diskussion um KI erlebt und das liegt glaube ich daran, dass wir jetzt eine Technologie haben, die auf einmal ganz viele Leute nutzen können, die auf einmal, weil sie Sprache, Text und Bilder produziert, Dinge produziert, die vorher nur Menschen können, konnten oder zumindest vornehmlich Menschen konnten und auf einmal kann das die Maschine und jeder kann es nutzen auf einmal ist KI in der Welt. Und ich glaube, viele von den Sorgen, von manchen zumindest, manche von denen, die da große Sorgen haben, ähm, wollen damit tatsächlich sicherlich die Technologie nur hypen. Aber es gibt auch genug Leute, die sich auch wirklich Sorgen machen. Und zwar nicht unbedingt in Bezug auf die Technologie selber oder dass die irgendwas von selber tut, sondern in Bezug auf, ja, die mangelnde Vertrauenswürdigkeit derer, die die Unternehmen leiten und Systeme freischalten, die einfach teilweise noch nicht fertig sind, die auf den Markt werfen und sagen, um die Gedanken, um die, um die Folgen müssen sich andere Sorgen machen. Das heißt, es ist ja schon ein bisschen absurd, dass vor allen Dingen die, die die Technologie pushen, jetzt die gleichen sind, die davor warnen und das ist irgendwie ein bisschen eine schräge Dynamik und da, dem vertraue ich auch nicht wirklich. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich Probleme, die damit zu tun haben, dass halt teilweise auf eine sehr rücksichtslose Art und Weise da auch Technologien auf den Markt geworfen werden.
0: Wie kann ich denn jetzt als Person, die sich vielleicht nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt, aber merkt, dass das gerade irgendwie eine Rolle spielt, versuchen, solche Narrative zu, zu erkennen oder zu entlarven?
1: Ja, das ist nicht so leicht. Also im Grunde genommen geht es auch da darum, dass man vertrauenswürdige Akteure identifiziert. Und ich glaube, so eine Daumenregel, ähm, die die auch schon in der Geschichte äh, sozusagen immer relevant war, ist, wer hat äh, wer hat Interessen und was sind die Interessen von Leuten? Und wenn natürlich auf der einen Seite wäre ich immer ein bisschen skeptisch bei denen, die sehr stark profitieren von der Technologie, dass ich deren Narrativen jetzt nicht so stark vertrauen würde. Also gerade weiß ich nicht, das Paradebeispiel ist, wie so jemand wie Elon Musk, der auf der einen Seite dann erst sagt, wir müssen es stoppen, eine Woche später in den, äh, in den ganzen Markt eintritt und insgesamt als nicht wahnsinnig vertrauenswürdig auftritt, da würde ich dessen Narrativen so ein bisschen äh, die in Frage stellen. Auch wenn sozusagen ein Sam Altman von OpenAI sozusagen ähm, einerseits große wirtschaftliche Interessen hat an diesem Thema, das auch zu pushen und dann auf der anderen Seite wie ein Fähnchen im Wind äh, jede Woche was anderes erzählt, auch da wäre ich einfach sehr, sehr skeptisch. Das heißt, man muss das macht es nicht total einfach, aber ich glaube, man kann zumindest schon mal gucken, bei wem sollte man ein bisschen skeptisch sein. Ja, das ist, glaube ich, die erste Antwort. Und das Zweite ist, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man versteht, wie diese Technologien in den Grundlagen funktionieren. Und dann weiß man auch, was können die, was können die nicht. Es gibt immer noch genug offene Fragen und ich glaube, mir geht's so und ich habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, auch aus der Informatik, ich bin ja selber keine Informatikerin, die sich genauso überrollt gefühlt haben von diesen Entwicklungen rund um ChatGPT Und zwar insbesondere von der Marktdynamik. Eben. Es war auf einmal ein System, das ist so einfach zu verwenden wie eine Suchmaschine, war relativ wirkmächtig und dann gab es auf einmal große disruptive Effekte, weil das System auf dem Markt war. Und davon wurden viele Leute überrollt. Und das macht es halt auch schwierig, Prognosen anzustellen, wie sich Dinge weiterentwickeln. Und das macht es natürlich für Leute, die Laien sind, auch noch mal schwieriger abzuschätzen, wem kann man vertrauen, wem kann man nicht vertrauen, aber ich glaube, ein bisschen zu prüfen, A, haben die Leute bestimmte Interessen, die an ihre Narrative gebunden sind und haben sie entsprechende Kompetenzen. Ich glaube, das sind sozusagen zumindest Aspekte, die einem ein bisschen helfen können.
0: Und jetzt Werbung. Kennt ihr das auch? Ihr swiped schon eine gefühlte Ewigkeit durch euren Instagram-Feed und es kommt einfach kein geiler KI-Content? Keine Sorge, wir vom ZVKI haben genau das Richtige für euch. Der zvki insta kanal hatte KI-Infos in zeitgenössischem Format. Contemporary. Spannende Persönlichkeiten, die wirklich etwas zu sagen haben. Relevanz. Lehrreiche Reels zu aktuellen Entwicklungen aus der Welt der künstlichen Intelligenz. Für den Algorithmus. Also, worauf wartet ihr noch? atzvki.de auf Instagram eingeben, den großen blauen Button wegdrücken und noch heute bärenstarken Content sichern. Ihr werdet es nicht bereuen. Vertraut mir. Smiley. Solltet ihr es noch bereuen, übernehmen wir keine Haftung. Es können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Werbung Ende. Die Frage danach, wem man vertrauen kann und wem nicht, ist ein ganz guter Stichpunkt. Wenn man sich die Welt heute anschaut, dann könnte man sich dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass wir es mit verschiedenen Vertrauenskrisen zu tun haben. Es gibt immer mehr Menschen, die der Politik oder dem Staat misstrauen. Während der Corona-Pandemie konnte man sehen, was passiert wenn Menschen, wissenschaftlichen Empfehlungen misstrauen und sich zum Beispiel nicht impfen lassen. Wenn ich mir jetzt im Vergleich die Tech-Branche anschaue, dann scheint die, obwohl es auch da einige Skandale gab, noch nicht wirklich in einer Vertrauenskrise zu stecken jetzt Achtung, kleine These. Ich glaube, das hat damit zu so tun, dass wir Technik immer noch als etwas vom Menschen Entkoppeltes wahrnehmen. Glaubst du, da ist was dran?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die These erklärt, warum wir diesen Unternehmen vielleicht noch vertrauen. Und da steckt vielleicht ein Stückchen auch da drin, was man mit Vertrauen meint. Ähm, auf der einen Seite, viele von den Technologien, die wir nutzen, wir nutzen sie, weil sie uns viele Vorteile bringen, weil sie nützlich sind, weil sie sinnvoll sind. Also ohne Handy kann man nahezu heute eigentlich nicht mehr so wirklich funktionieren. Und das heißt, ich nutze, also ich kann jetzt mal von mir aussprechen, ich nutze ganz viele Technologien, ohne den Unternehmen im geringsten dahinter zu vertrauen, aber die Alternativen sind teilweise eben auch nicht besser. Das heißt, man navigiert und sagt dann, Und nutzt man jetzt das Smartphone von der einen Marke oder von der anderen? Ähm, welche Services nutzt man? Aber es ist auch ein bisschen noch ein Stück weit ein Fatalismus. Ich glaube, viele von den Leuten, die sich auskennen mit sozusagen der Art und Weise, wie Daten auch, verwendet und auch missbraucht werden, ist nicht so, dass die den Technologien oder den Unternehmen vertrauen würden, aber es gibt auch nicht wirklich eine Alternative. Ja? Also das heißt, man muss immer überlegen, woran misst man Vertrauen? An dem, was Leute sagen, ob sie etwas jemandem oder etwas vertrauen oder nicht, was sie tun und in beiden Fällen ist es nicht so eindeutig. Ne? Das heißt, die Tatsache, dass ich einen bestimmten Browser verwende oder eine bestimmte Suchmaschine verwende oder vielleicht eine soziale Medien verwende, heißt noch lange nicht, dass ich diesen Unternehmen dahinter vertraue. Und die Frage bei Vertrauen ist ja immer, Vertrauen in Bezug auf was? Ja, Es geht ja nie darum, dass ich Leuten insgesamt vertraue, sondern ich vertraue Personen oder auch Institutionen in Bezug auf bestimmte Dinge. Ja, Und dann kann ich vielleicht meinem Handyanbieter vertrauen, dass der ein gutes Handy baut, aber nicht unbedingt, dass der sensibel mit meinen Daten umgeht. Und ich glaube, ähnlich ist es. Deswegen vertrauen wir. bin ich mir nicht sicher, ob wir den Tech-Unternehmen so wahnsinnig vertrauen, aber es ist auch nicht so wirklich so, dass, dass wir so wahnsinnig viele Alternativen zum Vertrauen hätten.
0: Was ich ganz interessant finde bei der Diskussion über, über Vertrauen und, und künstliche Intelligenz ist, dass man bei kaum einer anderen Technik bisher so explizit davon spricht, dass sie vertrauenswürdig sein muss, wie man das gerade bei KI tut. Also ne, man redet von trustworthy AI, aber zum Beispiel nicht von trustworthy Trains oder vertrauenswürdigen Aufzügen. Äh, einmal teilst du die Einschätzung und wenn ja, was ist bei KI anders als bei anderen?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, ähm dass man über Trustworthiness spricht und Vertrauenswürdigkeit könnte schon damit zu tun haben, dass man KI so einen bestimmten Akteursstatus zuschreibt, dass man überhaupt erstmal auf die Idee kommt, da über Vertrauenswürdigkeit zu sprechen, was man bei Zügen und Straßen und Autos irgendwie nicht auf die Idee kommen will. Das ist natürlich ein Stück weit fahrlässig, ne? weil im Grunde genommen in dem Moment, ich würde tatsächlich sagen, dass diese Konzeption von Vertrauenswürdigkeit, die wir für KI anwenden, genauso für alle anderen Technologien gelten sollte, nämlich einerseits, dass es bestimmte technische Komponenten von so einer, Vertrauenswürdigkeit wird ja oft als so ein übergeordneter Begriff, ne, also ein übergeordneter Wert in diesen Technikdebatten verwendet, wo gesagt wird, ja, und da sind ganz viele Komponenten darunter, wie eben Sicherheit und Zuverlässigkeit und dies und das und jenes. Und ich glaube, das sollte für andere Technologien tatsächlich auch gelten. Aber das Label wurde tatsächlich meines Wissens jetzt auch erst rund um die KI so relativ stark propagiert ähm, in Bezug auf künstliche Intelligenz. Und deswegen ist es schon naheliegend, dass das was mit so einem angeblichen Akteursstatus zu tun hat der in vielen von den Dokumenten auch wieder zurückgerudert wird und gesagt wird, darum geht ja nicht. ja, Aber das könnte natürlich ein Grund sein, warum man diesen Begriff da überhaupt verwendet hat.
0: Um direkt mal bei den Labeln zu bleiben, äh, bei Lebensmitteln und anderen Produkten hat man ja irgendwann angefangen, Label wie Fair oder Bio einzuführen, äh, um den KonsumentInnen zu signalisieren, du kannst darauf vertrauen, dass dieses Produkt bestimmte Kriterien erfüllt. Es äh, gibt aber auch viele Label, wo gar nicht unbedingt drinsteckt, was draufsteht, beziehungsweise wo man gar nicht klar weiß, welche Kriterien überhaupt erfüllt werden müssen, um dieses Label benutzen zu dürfen. Ist das eine Gefahr, die du bei Trustworthy AI auch siehst?
1: Ja, absolut. Ich glaube auch nicht, dass Trustworthy AI bis jetzt in irgendeiner Form ein Label ist, was irgendeine Wirkung hat, sondern was es überhaupt bis jetzt, wenn überhaupt sein kann, ist ein normatives Ideal, woran man denken sollte, wenn man KI-Technologien entwickelt. Ja, ich weiß, dass das im europäischen Kontext gerne auch als Label gesehen werden soll, aber ich finde das im Moment nicht überzeugend, weil dann ist nämlich genau die Frage, wie verbindlich mache ich das denn? Und was ist denn sicher genug? Und was ist denn diskriminierungsfrei genug, damit man dieses Label tatsächlich bekommt? Und das ist ja genau dieses Problem rund um KI-Technologien, dass die Auswirkungen der Technologien eben nicht für alle gleich sind, sondern sehr unterschiedlich. Und das gleiche System kann ja, also das, das ist ja sozusagen so ein Grundproblem, ist jetzt vielleicht nicht ganz das Gleiche, aber im Großen und Ganzen, wenn man so ein Label hat mit Zucker und wie, wie viel Zuck und Fett, Zucker und Fett oder ist das fair gehandelt oder was auch immer, dann gilt das ja für alle Konsumentinnen oder Konsumenten. Also gerade sowas wie fair, fair trade oder sowas, da geht es ja um die Herstellungsbedingungen. Wenn man aber sowas wie Trustworthy AI als Label haben muss, dann müsste das ja eigentlich für alle Nutzerinnen und Nutzer gleich sein. Das ist aber de facto nicht der Fall. Gerade bei datenbasierten Systemen kann man ja deutlich zeigen, dass die Personengruppen in der Gesellschaft, die ohnehin schon benachteiligt sind, oft durch die Prognosen solcher Systeme weiter benachteiligt werden. Und da haben wir natürlich ein Problem auch im Labeling, also in den, in den Labels, die wir verwenden, wenn die nicht für alle Kunden oder alle Konsumenten gleich sind, dann ist die Frage, inwiefern so ein Label überhaupt Sinn machen kann. Also man kann sicherlich das höchstens als Indikator dafür nehmen, dass vielleicht mehr Aufmerksamkeit auf bestimmte Technologien ge gelegt wurde, dass vielleicht zumindest offengelegt wurde, wie äh, genau ein System ist oder was getan wurde, um Diskriminierung zu minimieren. Aber das heißt noch lange nicht im Umkehrschluss, dass das gut ist oder gut genug ist für jeden Konsumenten.
0: Was kann ich denn als als Konsument oder als Nutzer oder als User in von äh, KI tun, um herauszufinden, ob eine Anwendung für mich persönlich jetzt vertrauenswürdig ist oder nicht. Also ich kann ja äh, nicht jedes Mal erst eine Recherche starten und schauen, ähm, wer ist da alles in der Entwicklung involviert, welche Ziele verfolgen diese Leute, ne? ja. wozu ist das Programm überhaupt in der Lage. Ähm, und dazu kommt auch noch, dass ich ja oft vielleicht gar nicht weiß, dass im Hintergrund ein KI-System zum Einsatz kommt. Also was kann ich da tun?
1: Das ist schwierig ähm, und ähm, das soll jetzt nicht frustrierend klingen, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das in letzter Instanz die Aufgabe der individuellen Nutzerinnen und Nutzer sein kann, zu prüfen, ob diese Systeme gut sind, weil das würde jeden und jede überfordern. Ich glaube, die Daumenregel sollte sein oder muss eigentlich sein, dass ähm, wenn ich ähm, zu einer Personengruppe zähle, die in der Gesellschaft ohnehin benachteiligt ist, dass ich mehr Skeptizismus in solche Systeme rein, zu Recht reinlegen kann, weil es einfach, wenn keine Maßnahmen ergriffen wurden, bestimmte Verzerrungen auszuschließen, ist ja nachvollziehbar sein könnte dass ich dadurch weiter benachteiligt werde. Was ich verlangen kann, ist, ich kann natürlich irgendwie versuchen zu lobbyieren, dass es bestimmte verbindliche Vorgaben braucht. Aber ich glaube nicht, dass das alles auf der Ebene des Individuums liegen sollte, sondern im Grunde genommen muss es auf der einen Seite bestimmte Vorgaben geben, was gut genug ist, was offengelegt werden muss. Es muss auch möglich sein, dass Kontrolle von solchen Systemen möglich ist, entweder vorab, bevor etwas zugelassen wird, wenn es beispielsweise hochsensible Bereiche sind oder zumindest nachträglich, dass man prüfen kann, ob Systeme diskriminieren, wie genau die sind. Da ist sehr viel Aufklärungsbedarf, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es die Individuen sein können. Allerdings, wenn ich das noch ergänzen darf, sind Anwenderinnen und Anwender ja nicht unbedingt immer nur die Einzelpersonen, die betroffen sind. Wenn man jetzt zum Beispiel an eine Software denkt, die ein Unternehmen anwendet, um Angestellte auszuwählen aus einem Bewerberpool. Dann hab, hab ich bin ich da zwar Anwender, aber habe natürlich eine ganz viel größere äh, Macht, aber auch Verantwortung zu gucken, was ist das denn für eine Software und ist die gut genug, weil ich damit vielleicht bestimmte Bewerberinnen und Bewerber ausschließe. Und was da ein ganz wichtiger Punkt ist, und das macht es leider immer noch nicht leichter, ist, dass es oft so ist, dass ganz viele Unternehmen die gleiche Software verwenden. Und wenn dann bestimmte Personengruppen von dieser Software diskriminiert werden, systematisch, dann fliegen die hinterher bei allen Unternehmen raus, die die untersten 50 Prozent oder was heißt die untersten, also die 50 Prozent schon vorab aussortieren. Und das sind Probleme, die sind eben alle nicht auf individueller Ebene lösbar und teilweise noch nicht mal auf der Anwenderebene, auf Unternehmensebene, sondern da muss man eben von oben auch drauf gucken und überlegen, wie kann man sicherstellen, dass es nicht so systematische Probleme gibt.
0: Da will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber die EU bastelt ja gerade intensiv an einem Regelwerk äh, der KI-Verordnung, um äh, die Regulierung von KI irgendwie ein bisschen in äh, geordnete Bahnen zu lenken. Ähm, glaubst du, dass die genau sowas dann am Ende leisten kann oder sozusagen ein erster richtiger Schritt in die Richtung ist?
1: Das ist sicherlich ein erster richtiger Schritt und es wird in bestimmten Bereichen auch helfen, aber es wird nicht alle Probleme lösen. Keine Regulierung kann alle Probleme lösen, aber es ist tatsächlich eine erste wichtige Entwicklung, die sicherlich auch bestimmte Schwachstellen hat, die auch irgendwie diskutiert werden, wo auch schon nachgebessert wurde und so weiter. Aber ich glaube, es ist zumindest schon mal eine erste Regulierung, die KI-Systeme im Allgemeinen adressiert und ist insofern wichtig. Es ist natürlich auch so, dass ja noch ganz viele andere Regelwerke auch existieren, wie eben die Datenschutzgrundverordnung, aber auch ganz normale strafrechtliche und zivilrechtliche alle möglichen anderen Gesetzespakete. Das heißt, wir bewegen uns nicht in einem rechtsfreien Raum. Aber bestimmte Probleme, gerade so systematische Fragen, die eher dadurch entstehen, dass vielleicht alle Unternehmen die gleiche Software für ihre Personalauswahl ähm, einsetzen. Das sind Systeme, da kann auch so ein KI-Eck nicht wirklich dran. Da muss man nochmal anders drauf schauen. Das heißt, man muss immer gucken, welche Probleme kriegt man damit und welche sind vielleicht außen vor.
0: Hm. Ich würde jetzt fast zum Schluss gerne nochmal äh, deine Dienste als Paartherapeutin in Anspruch nehmen. Stell dir mal vor, heute ist die letzte Sitzung und du willst Mensch und Technik noch einen guten Tipp für die gemeinsame Zukunft mit auf den Weg geben. Was wäre das?
1: Dass äh, Technik äh, möglichst vertrauenswürdig sein sollte und auch signalisieren sollte, wo sie wie vertrauenswürdig ist, dann kann der Mensch ihr auch angemessen vertrauen.
0: Judith, vielen Dank für das super spannende Gespräch. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Wir haben heute schon viel über Vertrauen gesprochen. Welcher Technik hast du heute schon vertraut und hast du dabei darüber nachgedacht, warum du es tust?
1: Ich habe heute auf alle Fälle schon meinem Smartphone vertraut, meinem Laptop vertraut, der U-Bahn vertraut, diversen Brücken, über die ich gefahren bin, diversen Straßen, anderen Autofahrern und deren Autos. Also ich glaube, man muss sich klar machen, dass alles, was wir im Alltag tun, Vertrauen ist in Personen und in Technologien, in Personen, die Technologien herstellen. Wir können gar nicht anders. In den meisten Fällen ist das auch oder oft ist es auch gerechtfertigt, aber oft eben auch da, wo es Regeln gibt. Aber manchmal ist es eben nicht so sicher. Und, und da brauchen wir eben Transparenz und um eben auch zu prüfen, ob Dinge vertrauenswürdig sind.
0: Ein super Schlusswort. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Bevor ich euch heute endgültig entlasse, habe ich noch eine kleine Challenge für euch. Und zwar eine Achtsamkeitschallenge. Achtet mal einen Tag lang darauf, wo ihr mit Technik in Berührung kommt und stellt euch dabei folgende Fragen. Was macht dieses Gerät, diese App, diese Anwendung, dieses Fahrzeug oder was auch immer es gerade ist, für euch vertrauenswürdig? Geht kurz in euch, macht euch vielleicht eine kleine Notiz und schaut euch am Ende des Tages mal an, was da alles so zusammenkommt. Ich wette gar nicht mal so wenig. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr eure Erfahrungen mit uns teilt. Zum Beispiel auf Instagram. Schickt uns eine DM an at zvki.de. Natürlich auch gerne mit Fragen oder Anmerkungen zum Podcast. Folgen natürlich auch nicht vergessen, falls ihr es nicht eh schon tut. Schaut außerdem mal auf unserer Website vorbei. Da findet ihr unsere Gedanken zum Thema Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit und jede Menge andere hilfreiche Infos rund ums Thema vertrauenswürdige KI. Alle Links und Infos findet ihr in unseren Shownotes. So. Das war's auch schon mit der ersten Folge von Trust Issues. In der nächsten Folge geht es bei uns um die Frage, was KI mit Ethik zu tun hat. Kann man einem KI-System beibringen, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden? Und unter welchen Umständen ist es vielleicht unethisch, ein KI-System einzusetzen? Darüber rede ich mit Maximilian Kiener. Er ist Juniorprofessor für Ethics in Technology an der Technischen Universität Hamburg und schreibt gerade unter anderem ein Buch zum Thema. Also bis dahin, macht's gut, abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst und teilt die Folge natürlich gerne fleißig mit Friends und Family. Trust Issues Der Podcast über Vertrauen und künstliche Intelligenz. Redaktion Merlin Münch, Franziska Busse und Tom Völkel Moderation Merlin Münch Postproduktion Christoph Löffler und Kino Westhoff, Projektkoordination Verena Till, Projektleitung Philipp Otto. Der Podcast ist eine Produktion des Zentrum für vertrauenswürdige künstliche Intelligenz, gefördert durch das BMUV, dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Verbundpartner des Projekts sind der Think Tank iRights Lab, das
1: Fraunhofer ISAC, das Fraunhofer IAIS und die Freie Universität Berlin.